0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mein Name ist Thomas Gengler. Ich schreibe unter den beiden Pseudonymen Jonas Phillips und Tom Davids. Jonas Phillips ist eher für den Humor zuständig. Tom Davids ist dann eher mein Pseudonym für Krimis, Thriller und spannende Geschichten. Heute werde ich zwei Kurzgeschichten aus der von mir herausgegebenen Anthologie »Kurzgeschichten gegen Krebs« lesen. Das Buch »Kurzgeschichten gegen Krebs« besteht aus 32 Geschichten, von denen sich nur aber wenige um das Thema Krebs drehen. Das Ziel des Buches aber ist es, Spenden für die deutsche Krebshilfe zu sammeln. Dazu verzichten die teilnehmenden Autoren komplett auf ihre Gewinne oder Autorenmargen und spenden diese an die Deutsche Krebshilfe. Und die 32 Geschichten teilen sich in vier Kategorien auf. Zum Schmunzeln, Spannung, Nachdenkliches und Hoffnung. Meine erste Geschichte, die ich heute vorstellen möchte, ist eine Kurzgeschichte von meinem humorvollen Pseudonym Jonas Phillips und kommt aus der Kategorie zum Schmunzeln und trägt den Titel Die Odyssee, der vom Winde verwehten Klöße. Es herrschte rege Betriebsamkeit in der kleinen, beengten Küche. »Hast du die Gröberler auch genauso schmal geschnitten, wie es dir meine Mutter am Telefon erklärt hat?« fragte Max besorgt. »Gröberler?« Max seufzte. »Die Kruste«, übersetzte er. Laura rollte genervt mit den Augen. »Natürlich. Außerdem muss nicht alles perfekt sein.« »Nach allem, was du mir über deinen Vater erzählt hast, schon.« »Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd.« »Wenn ich schon eine Gelegenheit habe, einem Thüringer Urgestein Kultur beizubringen, dann muss das Essen auch richtig fränkisch schmecken,« grinste Max. »Kultur! Du hast sie doch nicht alle. Du weißt schon, dass Thüringen auch zum fränkischen Kulturraum gehört.« Max' Antwort war nicht mehr als ein verächtliches Schnauben. »Hallo?« unser Dorf hat sogar den fränkischen Rechen im Wappen, verteidigte sie sich. Na und, wenn ich mir einen Punkt auf die Stirn male, bin ich noch lange kein Inder. Geh lieber in den Keller und hol die Klöße hoch. Wo sind die? Die stehen schon gerollt im Kühlschrank, in der weißen Tupperschüssel, und nimm bitte gleich den gelben Sack mit raus. Stöhnend machte sich Max auf den Weg. Auch wenn er es nie zugeben würde, hatte er wirklich etwas Bammel vor dem ersten Treffen mit Lauras Eltern. Der Ruf ihres Vaters, alle Verehrer seines, Engelchens knallhart zu verhören, eilte ihm voraus. Während er mit den Klößen im Arm nach draußen trat, schüttelte er sich kurz. »Puh, ein ganz schöner Wind heute«, murmelte er fröstelnd, stellte die Tupperschüssel auf der Mülltonne ab und schleppte den Beutel mit dem Plastikmüll ums Haus wo die gelben Säcke unter dem Balkon lagen. Als er zurückkehrte, traute er seinen Augen kaum. »Das gibt's doch nicht! Ich hab sie doch gerade dahingestellt!« Besorgt suchte er den Hof nach der Tuberschüssel ab. »Ja, bin ich jetzt blöd?« Aber die Klöße war nicht auffindbar. Ganz der fränkische Naturbursche ermittelte Max die Windrichtung. Die muss der Wind zum Paul rübergeweht haben. Max' Nachbar Paul werkelte wie so oft hinten im Garten. Er steckte eifrig Abflussrohre ineinander. Es sah beinahe aus wie eine Art Haus. »Guten Morgen, Paul! Was wird das denn schon wieder?« »Ich baue mir ein Gewächshaus.« Die vielen Rohre erinnerten Max eher an die lange Nintendo-Nächte seiner Jugend. Hast du als Kind zu so viel Super Mario gespielt, oder was? »Das wäre total klasse, du wirst schon sehen.« »Sag mal, friert es dich eigentlich nicht?« fragte Max mit kritischem Blick auf Pauls T-Shirt und kurze Hose. »Ach, ich richte mich doch nicht nach dem Wetter. Das Wetter soll sich nach mir richten.« »Hast du zufällig unsere Klöße gesehen?« »Eure Klöße?« Paul schüttelte verdattert den Kopf. »Nein, wieso?« »Ich habe sie vorher nur kurz dort auf den Mülltonnen abgestellt. Jetzt sind sie nicht mehr da. Vielleicht hat sie der Wind zu dir rübergeweht?« »Nein, ich habe sie nicht gesehen.« »Oh Mann, gerade heute,« fluchte Max besorgt. »Das darf doch nicht wahr sein.« Verständnisvoll klopfte Paul ihm auf die Schulter. »Komm.« »Trinken wir erstmal einen Schnaps auf den Schrecken.« Ehe Max ablehnen konnte, hatte Paul zwei Schnäpse in kleine Gläser eingeschenkt. »Das Gold der Franken! Das ist der neue Likör, den der Läusel letztes Jahr an der Kerwe ausgeschenkt hat. Echt genial, das Zeug!« Max' Augen leuchteten, als er das Gold der Franken in seinen Rachen kippte. »Noch einen?« fragte Paul. »Dann findest du deine Klöße bestimmt schneller.« »Och, bevor ich mich schlagen lasse...« »Sapperlott«, lalte Max. »Haben jetzt die ganze Flasche vernichtet?« Oh, schaut so aus«, stöhnte Paul. »Und das ist echt ein starkes Zeug.« »Ich muss jetzt weiter. Die Laura schlägt mich, wenn ich die Klöße nicht gleich bringe.« Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Sein Handy lag oben in der Küche.« Laura wartete bestimmt schon sehnsüchtigst auf die Klöße. »Versuch's doch mal beim Görchler drüben. Vielleicht hat sie der Wind dahin geweht.« Sein Nachbar Georg, auch Görchler genannt, »Ja, das könnte sein.« Max machte sich schwankend auf den Weg. An Georgs Gartenzaun stand ein älterer Kerl und pinkelte in das dichte Gebüsch. Huh, das ist eine gute Idee.« seufzte Max und gesellte sich daneben. »Kommst du vom Görgler aus der Garage?« »Nein, von Georg«, antwortete der Mann. Kopfschüttelnd machte Max seinen Hosenstall zu und folgte dem Typ. Wie immer war er von Georgs Garage zutiefst beeindruckt. Sein Nachbar hatte eine vollwertige Kleinbrauerei dort installiert. »So, Georg, die Blase ist leer. Dann lass uns noch einen Bock probieren.« Guten Morgen, Max, begrüßte der Hobbybrauer den Neuankömmling. Servus, Görchler, Sag mal, was hast du denn da heute für einen Preußen zu Gast? Das ist der Herbert. Willst du auch einen Bock? Eigentlich suche ich nur unsere Klöße. Bei mir? Ja, ich glaube, die hat der Wind weggeweht. Also, bei mir sind sie nicht. Aber jetzt setz dich erst mal und trink eins mit uns. »Also gut, bevor ich mich schlagen lasse...« Prustend setzte sich Max an den kleinen Tisch, prostete Georg und Herbert zu und nahm einen tiefen Zug vom schweren, süffigen Bockbier. Auch Herbert nahm einen großen Schluck, ehe ihm die Augen zufielen und der Kopf auf die Brust sank. »Sag mal, wie lange ist der denn schon da?« »Ach, noch gar nicht so lange, verträgt aber nicht. Und weiß, glaube ich, auch nicht, dass ein Bock stärker ist als normales Bier. So wie der das reinschüttet? Und du hast unsere Klöße wirklich nicht gesehen? In so einer weißen Tupperschüssel? Nein, Max, tut mir leid. Das gibt's doch nicht. Gerade heute, mein Schwiegervater kommt zum ersten Mal zu Besuch. Und das muss echt ein harter Hund sein. Oh weh, naja, jetzt trinkst du erstmal noch eins mit. Aber meine Klöße. Ach na gut, eins noch. Als die neue Runde Bier gebracht wurde, erwachte selbst Herbert wieder aus seinem Schönheitsschlaf. Prost, Kollegen! Dann schnarchte er weiter wie ein Sägewerk. Wo kennst du bloß immer solche Leute her? kommentierte Max lachend. Den Herbert? Keine Ahnung. Der ist mir heute sozusagen zugelaufen. Echt? Der stand auf einmal in der Garage, hat seinen verschollenen Schwiegersohn gesucht oder so. Da habe ich ihm erstmal ein Bier angeboten, weil durstig sucht es sich ja nicht gut. Max nickte. Das stimmt. Er setzte den Krug am Mund an, führte das schaumige Gebräu an seine Lippen und verschluckte sich husten und spuckend, als ihm die plötzliche Erkenntnis wie ein Donnerschlag traf. Kopfschüttelnd klopfte Georg ihm auf den Rücken. Na, na, du warst aber auch schon besser in Form. Nein, aufgeregt zeigte Max auf den schlummernden Herbert. Er ist es. Besorgt blickte Georg zuerst Max und dann das Bockbier an. Hm, vielleicht ist der Bock doch etwas stark geworden, murmelte er nachdenklich. Soll ich dir ein Wasser bringen? Ich glaube, ein Schnaps wäre jetzt besser. Doch, wenn du meinst, kommentierte Georg, und kam der eine Schnapsflasche aus dem Regal hervor. »Was ist denn los? Du schaust ja fast, als hättest du ein Gespenst gesehen.« »Georg, ich glaube, der Herbert ist der Vater von Laura.« Verdattert blickte Georg seine Nachbarn an. »Echt? Meinst du?« »Und ich dachte, das ist so ein harter Hund.« »Anscheinend nur, wenn du ihm kein Bockbier gibst.« »Ja, und was machen wir jetzt mit ihm?«, fragte Georg. »Also, hier schlafen lassen können wir ihn nicht,« überlegte Max. »Ich denke, ich bringe ihn am besten heim.« »Also gut, wecken wir ihn auf.« Gemeinsam rüttelten sie an Herberts Schulter, bis er schmatzend die Augen öffnete. »Komm, wir gehen noch mal pinkeln.« »Wo gehen wir hin?« Pipi machen«, übersetzte Max und zerrte Herbert hinter sich her nach draußen. Als sie gemeinsam in die Hecke am Gartenzaun gepinkelt hatten, packte Max Herbert am Arm und wollte ihn mitschleppen. »Halt, ich hänge fest«, rief Herbert. Da machte es auch schon ratsch, und die Masche des Zauns riss sein schönes Hemd in Fetzen. »Auch das noch!« »Warte, ich helf dir.« Max wollte ihn befreien, verhedderte sich aber an einem Ast der Hecke, der sein T-Shirt aufriss und die Haut darunter aufschürfte. »Verdammt noch mal!« Betröppelt blickte Herbert an sich herab. »Und ich wollte doch nur Lauras Freund suchen,« grummelte er. Naja, wenigstens hast du ihn gefunden. Komm, wir gehen zum Essen.« »Zum Essen? Aber wohin denn?« »Zu Laura.« Wie vom Blitz getroffen hielt Herbert inne. »Dann bist du...« »Ja, ich bin der verschollene Max. Sehr erfreut.« mit einem Mal kehrte die Ernsthaftigkeit in Herberts volltrunkene Miene zurück. Er richtete sich zu seiner vollen, imposanten Größe auf, zog die Schultern nach hinten und drückte die Brust heraus. Ein strenger Blick, und schon war die Wandlung in den gefürchteten Schwiegervater perfekt. »Junger Mann!« polterte er mit Ehrfurcht gebietender Stimme. Und um sein Auftreten zu verstärken, zupfte er sich noch den Hemdkragen zurecht. Aber er erwischte nur einen losen Fetzen, den er verdutzt in der Hand hielt. Ihr habt ja eine ganz schöne Nachbarschaft beisammen, das muss ich sagen. Und dann lachte er schallend los. Ja, bei fränkischen Nachbarn lässt sich's gut versumpfen. Das ist ein hartes Pflaster. Arm in Arm wankten die beiden über die Straße und klingelten. Max, dich gibt's ja auch noch, schmunzelte Laura. Dann rümpfte sie die Nase. »Alter, hast du eine Fahne?« Plötzlich lugte eine ältere Frau in Kochschürze um die Ecke. Überrascht hielt sie inne. Ach, ihr habt euch ja schon kennengelernt.« Lauras Mutter klatschte freudig in die Hände. Dann fiel ihr Blick auf die zerfetzten Klamotten. »Was ist denn mit euch passiert? Habt ihr euch geprügelt?« »Nein, ich wollte nur die Klöße suchen.« dann war da dieser Gattenzaun und dem görgler sein Bock und der Schnaps beim Super Mario. Auf einmal war halt der Herber da und hat geschlafen. Irgendwie klang die Geschichte doch recht wirr und Max erschrak selbst über die vielen Hänger seiner Zunge. Warum hast du die Klöße denn beim Görchler gesucht? Die waren auf einmal weg, stammelte Max. Ich dachte, der Wind hat sie weggeweht. »Der Wind«, wiederholte Laura ungläubig und rollte mit den Augen. »Ich habe nur schnell den Biomüll runtergebracht und die Klöße gleich mitgenommen, als ich sie auf der Mülltonne stehen gesehen habe«, klärte sie das Verschwinden der Klöße auf. »Jetzt geht doch erstmal ins Wohnzimmer und ruht euch noch kurz aus, bis das Essen fertig ist«, schlug Lauras Mutter diplomatisch vor. Zehn Minuten später riefen die beiden Frauen zum Mittagessen. Der Duft nach saftigem Braten und fettiger Soße erfüllte die Wohnung. Doch die Männer regten sich nicht. Schließlich lugten Laura und ihre Mutter kichernd um die Ecke. Herbert und Max saßen schnarchend auf dem Sofa und schliefen den Schlaf der Gerechten. Lauras Vater hatte sogar den Kopf auf Max' Schulter abgelegt. Schaue sie dir an, die zwei Helden«, schmunzelte Lauras Mutter. Und dabei hatte Max solche Angst vor Papas Ruf als Schwiegersohn verschlingendem Tochterbeschützer. Na, wenn dein Vater morgen keinen Filmriss hat, dann hat Max wohl nichts mehr zu befürchten. Auch meine zweite Geschichte spielt in Franken, um genauer zu sein, in Bamberg, hat auch mit Bier zu tun. Schließlich haben wir in Franken die höchste Brauereidichte und ist vom Stil her sehr ähnlich, verbindet aber diesmal den Humor von Jonas Phillips mit der Spannung von Tom Davids und dementsprechend markiert diese Geschichte in den Kurzgeschichten gegen Krebs auch den Übergang von der humorvollen Sektion zum Bereich Spannung. Sie trägt den Titel Ein fränkischer Bierthriller". Die beiden Polizisten parkten ihren Wagen und schlenderten erwartungsvoll durch die Sandstraße. Es war ein lauer Frühlingstag und sie hatten einen langen, langweiligen Tag hinter sich. Auf mein Feierabendbier habe ich mich fei schon den ganzen Tag gefreut, rief Alois mit glänzenden Augen. Er war ein großgewachsener, gemütlicher Mann, Anfang 50, und ließ sein Ziel keine Sekunde aus den Augen, sobald das Schild mit dem Wappen des Schlenkerler am Horizont sichtbar war. »Recht hast du,« knurrte Franz, durstig. Der rotbäckige, rundliche Polizist, dessen Uniform zwei Nummern zu klein wirkte, hatte aber so seine Probleme mit dem zielstrebigen Stechschritt seines fünf Jahre jüngeren Kollegen mitzuhalten. Er schnaufte wie ein Postgaul. Als sie vor dem traditionsreichen Wirtshaus im Herzen Bambergs angekommen waren, drückte Alois schwungvoll die Türklinke nach unten und brach sich bei dem Versuch, die Wirtschaft zu betreten, beinahe die Nase. Die Tür war fest verschlossen. Verdutzt blickte Alois seinen Partner an. »Aber das Schlenkerler hat außer an Weihnachten und Neujahr niemals geschlossen,« stammelte Max völlig aus dem Häuschen. Alois versuchte es verzweifelt noch einmal, diesmal mit etwas mehr Schwung, nichts zu machen. Der Eingang war und blieb geschlossen. Auf Zehenspitzen lugten die beiden durch die Fenster. Der ansonsten so belebte Raum war menschenleer. Ambrosianum Schlug Franz schließlich vor. Von mir aus, bestätigte Alois Achselzuckend, und die beiden Ordnungshüter machten sich auf den Weg. Aber zu ihrem blanken Entsetzen offenbarte sich bei der Wirtsstube des Ambroisianums das gleiche Bild. Gähnende Leere und eine verschlossene Tür. »Da geht doch etwas nicht mit rechten Dingen zu«, wunderte sich Alois. »Zwei Brauhäuser am gleichen Tag geschlossen.« »Das kann kein Zufall sein«, bestätigte Franz. »Irgendetwas war im Busch.« »Da stimmt etwas nicht. Wir müssen dem auf den Grund gehen«, beschloss Alois. Rasch schmiedete Franz einen provisorischen Einsatzplan. Leusen, du übernimmst Spezi und Fessler. Ich schaue beim Greifenklau und beim Klosterbräu vorbei. Dann treffen wir uns vor dem Käsmann. Einverstanden?« »Freilich, auf geht's!« Eile war geboten. Franz und Alois waren ernsthaft besorgt. Eine Stunde später trafen sich die beiden Polizisten vor dem Wirtshaus der Brauerei Käsmann. »Und?« fragte Franz aufgeregt. Alois schüttelte angespannt den Kopf. »Nichts. Alle geschlossen. Niente.« »Bei mir auch. Da stimmt etwas nicht, Läusel. »Wir müssen sofort die Kollegen alarmieren.« »Nicht so hastig, Läusl. Was sollen wir Ihnen denn sagen? Dass wir ein SEK rufen wollen, weil die Bamberger Brauereien geschlossen haben?« Alois überlegte kurz. »Du hast recht. Wir müssen der Sache zuerst selbst auf den Grund gehen.« die beiden Polizisten begannen die Ermittlungen gleich an Ort und Stelle. »Machen wir Räuberleiter«, schlug Alois vor und ging in die Knie, um Franz auf seine verschränkten Hände steigen zu lassen. Alois jammerte und ächzte, während Franz stöhnend durch die Fenster mit den grünen Fensterläden lugte. Nach einem kurzen Blick in die Wirtsstube purzelten sie beide zu Boden. »Vielleicht hättest du lieber bei mir aufsteigen sollen«, stellte der korpulente Franz betröppelt fest. Egal, hast du was gesehen? wollte Alois neugierig wissen. Gesehen nur wenig, aber durch das gekippte Fenster habe ich etwas aufgeschnappt. Nun mache es doch nicht so spannend. Das Wort Entführung habe ich gehört und bis auf weiteres geschlossen. Bist du sicher? Na hör mal, »Ich habe die Augen und Ohren eines Luchses«, bekräftigte Franz. Das sah doch ganz nach einem Fall für die beiden Streifenpolizisten aus. Sie hatten Blut geleckt. »Wir müssen herausfinden, was da vor sich geht.« Der dicke Franz versuchte hinderingend, die Regenrinne hinaufzuklettern, um Zugang zu eventuellen Beweisstücken zu erlangen. Es polterte und klapperte, als er ungelenk auf den Hosenboden fiel. Alois stand währenddessen vor der Eingangstür und fummelte mit dem kleinen Dietrich aus seiner Polizeiausrüstung im Schloss herum. Nichts zu machen. »Da merkt man erstmal, was die Einbrecher so leisten, die wir Tag für Tag jagen«, stellte er ratlos fest. »Wann hast du denn zum letzten Mal einen Einbrecher gejagt?« fragte Franz verwundert. »Versuchen wir es bei Marsbräu«, lenkte Alois ab. »Vielleicht haben wir dort mehr Glück.« ja, genau, den Hintereingang sperren sie selbst am Ruhetag nur selten ab. Und so schlichen sich Alois und Franz wie zwei heimliche Diebe in den Hintereingang des Marsbräu. Per Handzeichen stimmten sie ab, wer welche der beiden Wirtstuben übernahm. »Hast du etwas gefunden?« flüsterte Alois wenige Minuten später. »Da liegt ein Zettel!« wisperte Franz aufgeregt. Hastig überflogen die beiden Polizisten den Zettel. Euer Wirt wurde heute von uns entführt. Wenn ihr ihn wohlbehalten wiedersehen wollt, schließt ihr mit sofortiger Wirkung euer Wirtshaus auf unbestimmte Zeit. Weitere Instruktionen folgen. Mit weit aufgerissenen Augen starrte Alois seinen Partner an. Sie hatten eine heiße Spur entdeckt. »Meinst du wirklich, dass alle acht Bamberger Wirte entführt wurden?« fasste Alois zusammen und kratzte sich nachdenklich am Kopf, als sie wieder vor dem Marsbräu auf der Straße standen. »Da ist doch eine Verschwörung von höchstem Ausmaß im Gange.« »Vielleicht ein Terroranschlag?« »Aber was sollen die Terroristen damit bezwecken?« »Hm, überlegen wir doch mal, was kann man einem Bamberger Schlimmeres antun?« als alle Bierquellen versiegen zu lassen. Es wird eine Revolte geben, einen Aufstand der Bevölkerung. Wir müssen das verhindern, Läusel. Sollen wir Verstärkung rufen? Das BKA, den BND? Alois Gedanken überschlugen sich. Stirnrunzelnd beobachteten die beiden unterhopften Polizisten eine Gruppe Jugendlicher, die mit ihren Bierdosen in der Hand um die Häuser zogen. So weit kommt es noch. »Jetzt trinken die schon Dosenbier und auch noch dieses Baschweiß, amerikanisches Gesöff. Am Maxplatz gibt es heute nichts anderes.« »Vor dem Greifenklau haben sie auch das getrunken, Alois«, erinnerte sich Franz nachdenklich. Während Alois mutlos mit den Achseln zuckte, kam Franz ein jäher Gedanke. »Ist es nicht ein seltsamer Zufall, dass die ganze Stadt mit Baschweißdosen überschwemmt wird?« während alle acht Bamberger Brauereien geschlossen sind? »Aber wieso gerade Baschweiß?« »Das ist die Gretchenfrage, Läusel. Das müssen wir herausfinden. Wo würdest du denn acht Wirte verstecken?«, überlegte Franz. in meinem Keller. Dann könnten sie mir mein eigenes Bier brauen,« träumte Alois grinsend. Franz gab seinem Partner mit einem humorlosen Schnauben zu verstehen, dass er eine sinnvolle Antwort erwartete. Na, dort, wo sie keiner findet, murmelte Alois schließlich. Genau. Aber wo? Das kann man überall machen. In einem Bierkeller, irgendwo in der Stadt. Aber du musst unbemerkt acht Würde dort einsperren. In der Stadt sieht dich doch sicher jemand. Dann fahre ich sie mit einem Transporter irgendwohin außerhalb von Bamberg. Hm. In ein leerstehendes Gebäude. Irgendwohin, wo kein Verkehr und keine Menschen sind. Franz blickte Alois an, als hätte ihn der Schlag getroffen. Amerikanisches Bier. Leerstehende amerikanische Kasernen. Das ist es. Aber warum sollte ein Amerikaner... Vielleicht wollen die Besitzer von Baschweiß das fränkische Biergeschäft übernehmen. Was weiß denn ich? Wir müssen das überprüfen. Wollen wir jetzt ein SEK anfordern? Ich wollte schon immer mal zusehen, wie die einen Haufen Geiseln befreien. Das wird uns fein niemand glauben. Wir sind auf uns allein gestellt, Läusen. Wenn wir es nicht schaffen, werden 70.000 Bamberger verdursten. Alois nickte ehrfürchtig. Sie hatten eine große Verantwortung. Bis in die Haarspitzen motiviert rannten die beiden Polizisten zu ihrem Streifenwagen. Dann düsten sie los. Mit Blaulicht, wie es sich bei einem waschechten Entführungsfall gehörte. Vorsichtig lugten sie über die Zäune der einstigen Kaserne. Das ist der einzige US-Militärbau, der noch komplett leer steht. Hier muss es sein. Wie die Indianer schlichen sie um das Gebäude herum, und entdeckten tatsächlich einen silbernen Lieferwagen. »Was ist das?« fragte Alois angespannt. »Na, ein Catering-Service wird's nicht sein«, erwiderte Franz trocken. Die Tür war nur angelehnt. Auf zehn Spitzen schlüpften die beiden steifen Polizisten in das Gebäude. Am Ende eines langen Ganges konnten sie leise Stimmen hören. Mit einem Kopfnicken gab Franz seinem Partner zu verstehen, dass er dem anderen Flur folgen sollte. Alois blickte ihn verständnislos an. »Wir müssen Sie umzingeln«, flüsterte Franz. »Ich komm von vorn und du schleichst dich von hinten an.« Alois nickte, dann marschierte er los. Geräuschlos pirschte sich Franz Meter für Meter an die immer lauter werdenden Stimmen heran. »Wir haben Durst«, schimpfte ein Mann mit tiefer, rauer Stimme. Der geübte Wirtshauskenner Franz erkannte den Wirt des Kaiserdom, der kürzlich das altehrwürdige Klosterbräu gekauft hatte, sofort. Das Herz hämmerte in seiner Brust. Sie hatten also tatsächlich Recht gehabt. »Hier habt ihr etwas zu trinken?« antwortete eine genervte Stimme mit starkem amerikanischem Akzent. Franz lugte vorsichtig um die Ecke und sah gerade noch wie eine Bierdose, auf die acht gefesselten Wirte zurollte. »Das trinke ich nicht«, protestierte der Wirt des Geifenklau mit angewidertem Blick auf die Dose Baschweiß und kickte sie entrüstet mit dem Fuß zur Seite. »Wollen Sie uns vergiften?« fuhr der Speziwirt den Kidnapper furchtlos an. »Das ist doch kein Bier, das ist eine Krankheit«, stimmte der Braumeister des Marsbräu in die wütenden Proteste ein. »Lieber verdurste ich! Das ist Folter!« »Gewöhnt euch dran! Bald wird es in Bamberg nichts anderes mehr geben!« Fassungslos starrten die acht Wirte ihren Peiniger an. »Nur über unsere Leichen«, schimpfte der Wirt des Schlenkerler tapfer. »Das könnt ihr haben«, entgegnete der, der amerikanische Entführer leichthin und fuchtelte drohend mit seiner Pistole herum. Die Wirte verstummten. Franz schluckte. Was soll denn dieser ganze Blödsinn mit dem Baschweiß eigentlich? fragte der Kiesmann wird neugierig. Habt ihr es noch immer nicht begriffen? wunderte sich der Entführer kopfschüttelnd. America first! Donald will Amerika wieder groß machen. Die USA soll in jeder Branche die führende Wirtschaftsmacht werden. Das ist Donalds geheimer Plan. In seinem Versteck musste Franz feststellen, dass die Wirte immer wieder verstohlen zur Seite blickten. War etwa Alois ins Blickfeld gerückt? Versuchten sie deshalb, den Amerikaner in ein Gespräch zu verwickeln? Wollten sie ihn ablenken? Franz' Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Aber was hat das mit uns zu tun? Bamberg, die Weltstadt des Bieres. Wo könnte man auf dem Weltmarkt besser Fuß fassen als hier im Herzen Frankens? »Wir werden die höchste Brauereidichte der Welt zerschlagen und durch Baschweiß ersetzen.« »Worauf wartest du, Alois?« fragte sich Franz aufgeregt. »Hier in Bamberg brauen wir schon seit dem Jahr 1122 Bier. Ihr Amerikaner glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr uns dieses Gesöff vorsetzen könnt.« Plötzlich hörte Franz einen lauten Knall. »Alois kam in den Raum geflogen.« und landete auf allen Vieren zu den Füßen des verdutzten Entführers. Alois Pistole flog ihm aus der Hand und schlitterte wirkungslos in die Ecke. Der Kidnapper hob eine Augenbraue und blickte den hilflosen Streifenpolizisten amüsiert an. Na, kläglicher Rettungsversuch der trottligen Provinzpolizei? Gelassen trat er auf den wie ein Käfer auf dem Rücken liegenden Alois zu und hielt ihm die Pistole vor die Nase. »Das war wohl nichts, oder?« Die nackte Angst hatte von Franz' Besitz ergriffen. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Wieso nur hatten sie ihre Funkgeräte im Auto gelassen? Geistesabwesen tastete er nach seiner Waffe. »Verdammt! Er hatte sie zum Dienstschluss in das Handschuhfach seines Autos gelegt. Warum hatte er sie nicht mitgenommen?« »Idiot!« schalt er sich selbst. »Hilflos musste er mit ansehen.« wie Alois wie ein begossener Pudel zu den Wirten stapfte und ebenfalls vom Kidnapper gefesselt wurde. »Ich muss etwas unternehmen«, dachte Franz. Da fiel sein Blick auf die Bierdose, die der Greifenklauwirt in Drüste davongekickt hatte. Der Entführer war noch immer mit Alois beschäftigt und hatte Franz den Rücken zugewandt. Das war seine Chance. Vorsichtig bückte er sich nach der Dose und hob sie auf. »Ein kurzer Blick«, dann schleuderte er die Dose davon. Mit pochendem Herzen verfolgte er die Flugbahn der prall gefüllten Bierbüchse. Volltreffer. Der Kidnapper sank benommen zu Boden. Als schließlich die Kollegen eintrafen, lag Trump, CIA-Agent, bereits verschnürt wie ein Paket des Weihnachtsmanns auf dem Boden und verfluchte Franz und Alois. Seid ihr wahnsinnig! »Warum habt ihr keine Verstärkung gerufen?« polterte der erleichterte Polizeichef. »Das war fein gefährlich.« »Chef, wir hatten doch alles im Griff«, spielte gerade Alois das Ganze herunter. »Diese Geschichte hätte uns sowieso keiner geglaubt«, fügte Franz hinzu. »Auch der Bamberger Bürgermeister war sofort gekommen, als er von der Entführung der acht Wirte gehört hatte.« »Nicht auszudenken, wenn dieser perfide Plan aufgegangen wäre.« da muss ich mir auf jeden Fall eine Belohnung für euch beide überlegen. Nicht nötig, riefen Alois und Franz wie aus einem Munde. Überrascht sahen der Bürgermeister und der Polizeichef die beiden Helden an. Die Wirte haben uns bereits ein Jahr Freibier in allen acht Brauereien versprochen. Gibt es denn einen schöneren Dank? Das waren zwei der 32 Kurzgeschichten gegen Krebs, die seit dem 7. Juli im Handel sind, überall wo es Bücher gibt, als E-Book und als Taschenbuch. Wenn Sie unser Projekt und die Deutsche Krebshilfe unterstützen möchten und durch diese beiden Geschichten neugierig geworden sind, würden wir uns natürlich über Ihre Unterstützung freuen, indem Sie unser Buch kaufen. Vielen Dank! Hat dir die Sendung gefallen?